0: Asculti Omul Potrivit cu Adrian Cojocaru la DGFM. Ca să știi... Salutare oameni buni! Începe o nouă ediție de Omul Potrivit astăzi într-o zi foarte specială. Suntem în Vinera Mare, în săptămâna mare și urmează cea mai mare sărbătoare pentru credincioșii ortodoxi. Din țara noastră vine Paștele și cred că este astăzi ocazia cea mai potrivită să vorbim un pic și despre... Suflet, pentru că destul vorbim despre de trupului în restul anului. O zi cu o încărcătură specială vor fi slujbe și, așa cum știm că se întâmplă în fiecare an în România, slujbe cu o încărcătură emoțională foarte mare, slujbe minunate la care vă invit să mergeți și astăzi, evident și în noaptea de înviere, e bine să ne mai încărcăm puțin și sufletul, pentru că masa încercăm să o facem cât se poate de plină în condițiile date. Astăzi, alături de mine, și mulțumesc tare mult că suntem împreună în această zi extrem de importantă, ne ajută să înțelegem ce ar trebui să facem de fapt de Paște, cum ar trebui să ne pregătim, trupește și sufletește și ce înseamnă sărbătoarea asta pentru noi toți. Părintele Gabriel Cazacu, bună ziua, Părinte, și mulțumesc tare mult că suntem împreună astăzi.
1: Doamne, ajută dumneavoastră și radioascultătorilor noștri, îi îmbrățișăm și binecuvântăm cu fratească dragoste pe toți cei de acasă, pe toți cei care acum călătoresc către o destinație de cele mai multe ori la masa părintească. Mulți care ne ascultă sunt
0: care ne ascultă, da.
1: Le spunem bun veni celor care acum, din depărtări străine, se apropie de România și prin frecvența DGFM, îi îmbrățișăm cu drag. Dragii mei, ne aflăm în cea mai sfântă zi a anului, o zi tristă, o zi în care comemorăm patimile și moartea Domnului pe cruce, răstignirea, suferința lui îngrozitoare, vedem și rememorăm în citirile și în lecturile biblice pe care noi le vom citi în această seară și vom cânta prohodul, dragii mei. În seara aceasta îl îngropăm pe Domnul nostru Isus Hristos și cu mic, cu mare, așa cum obișnuiam încă din copilăria noastră, deniile au acest parfum special al regăsirii, al binecuvântării. Sunt slujbe de priveghere. Deni înseamnă, vine dintr-un slavonesc care înseamnă priveghere, care înseamnă rugăciune. denile sunt niște slujbe cu rânduială specială, în care sunt cântări deosebite, se întâmplă numai în această perioadă a anului și m-aș bucura tare mult ca cei ce ne ascultă acum să spună, Părintele ne invită la Deni și în programul nostru, cel foarte aglomerat de cumpărături, cu multe griji, de multe feluri, sub multe chipuri, cum spunem noi, la Sfânta Biserică, să ne facem un pic de timp, să venim cu o floare, să venim cu copilul de mână și să plângem împreună în mormântarea Domnului nostru Isus Hristos pentru ca peste puțină vreme să ne bucurăm de slăvitul praznic al învierii Domnului. Este o perioadă a iertării, este o perioadă în care ne spovedim. Încă nu e prea târziu Încă mai să postim, mai să asta. Da? astăzi să ajunăm după puterile noastre, să bem numai apă, de exemplu, cei care sunt în putere, Faceți un cadou bunului Dumnezeu și ce îi putem oferi noi lui Dumnezeu? Nimic din cele materiale, numai faptele noastre, numai binecuvântările care vin de la Dumnezeu, care au roade aici pe pământ în viața noastră de zi cu zi, sănătate, bucurie, regăsire, binecuvântare și toate darurile și harurile Duhului Sfânt. Așadar, cei ce sunteți în putere, mâncăm astăzi un pic de pâine și un pic de apă. Atât pentru ca după aceea să ne răsfățăm și simțurile cu mâncăruri alese, pentru că sunt convins că toate bucătăresele și-au făcut deja planurile și mare parte din cumpărăturile pe care le-am rânduit până acum sunt chivernisit
0: alcătuite. Așadar este timp acum pentru rugăciune și pentru har. La Crăciun și la Paște, Părinte, oamenii vor ca a lor casă să fie plină, a lor masă să fie plină, să se reunească familia, Și în ultimii ani, pentru că așa ne-a dus viața asta, pentru că asta e lumea modernă în care trăim, încercăm să facem de toate, suntem preocupați, mergem în magazine, stăm în mașini, la buteiașe și așa mai departe. Și ne gândim mai mult la partea lumească, la hrană, la masă, la veșmintele pe care să le luăm pe noi în ziua respectivă. Cum facem cu sufletul în această perioadă? Ne bucurăm atunci... Să nu cădem în această capcană. Aveți dreptate.
1: Încă de mici ne plac recompensele. Noi ne plăcea la școală să primim premiul 1, premiul 2, Coronice. să venim acasă cu o coroniță, cu un pachetel cu cărți și să arătăm celor din jurul nostru că am ostenit cu folos. Această recompensă însă trebuie acum să o mutăm în plan spiritual și să înțelegem că omul este alcătuit dintr-o constituție foarte simplă, trup și suflet și că sufletul la rândul lui, măcar de două ori pe an, are nevoie să fie primenit. Este o perioadă în care vedem frumusețea și verdele din natură și această explozie extraordinară. E o binecuvântare. Peste tot vedem pomii înfloriți.
0: Te încarcă extraordinar când vezi cum arată peisajul acum afară, cu verdele la nou, da, a, da. foarte frumos, cu a, pomii înfloriți și așa mai departe.
1: Puritate. Vedem un verde foarte crud. Nu-i așa? Vedem și ne bucurăm. În interiorul nostru trebuie să întinerim și noi. Și întinerim, dragii mei, totdeauna când venim la preot, când ne spovedim, când ne împărtășim și luăm trupul și sângele Domnului și, în felul acesta, toate cele din lăuntrul corpului nostru, sufletul, în primul rând, primește acum o mare prioritate. În aceste zile ne îngrijim de suflet. În restul anului avem timp suficient să ne bronzăm, să ne îngrijim toate nevoile trupului nostru pe care îl îmbrăcăm, îl spălăm, îl parfumăm. Îl ferchezuim din multe puncte de vedere. Și
0: cum le pregătim sufletul pentru sărbătoarea asta?
1: Cămașa sufletului trebuie primenită și ea. Orice cămașă, aveți o cămașă foarte frumoasă, văd. Dacă o purtați mai mult de două săptămâni, se va murdări. Dacă o purtăm un an de zile o cămașă, oricât de frumoasă, ar fi textura și materialul deosebit din care a fost construită, la un moment dat trebuie să o spălăm. Și este vremea primenirii. Ne uităm cu drag în jurul nostru și vedem natura înconjurătoare care și ea se re-trezește la viață. Și vedem această explozie de bucurie în jurul nostru Vedem albinele, dragii mei V-am mai spus că am doi stupi Și îngrijesc de aceste albine Și învăț foarte mult de la albine Albinele în aceste zile își fac un zbor de curățare Își deschid larg urdinișul de acolo Și aruncă toată mizeria pe care au adunat-o peste iarnă Haideți, dragii mei, să învățăm de la albine Eu consider că albinele au o societate aproape perfectă Sunt gospodine, sunt harnice, sunt adepte ale perfecțiunii și aduc în stupul lor numai bine cuvântare. O albină zboară cam 5 km în fiecare zi și doar 10% din polenul pe care îl colectează de la florile pe care le întâlnește, o albină 10.000 de flori vizitează în fiecare zi. Ca o medie. Deci faceți așa o, o proporție. Haideți să fim precum albinele care fac o analiză fizico-chimică a fiecarei flori pe care o întâlnesc și nu aduc în stup decât polenul cel bun, care nu o stupul, pentru că, dragii mei, nici noi nu dorim să otrăvim familia noastră. Mediul în care trăim acasă aducem la masa noastră binecuvântată de Paști doar cele bune și binecuvântate, nu-i așa? Precum albinele.
0: Ne frică, ne e greu să ne curățăm sufletul înainte de această sărbătoare sau dacă vorbim și de Crăciun se întâmplă același lucru? Ne e trebuie să ne spovedim, să ne mărturisim păcatele ca să
1: primim iertarea? Oamenii trăiesc într-o doză de confort sporit în ultima vreme, în ultimii ani. Mă bucur tare mult la biserică să văd tineri care vin și care spun, părinte, învățați-mă să mă spovedesc. Ce înseamnă spovedania? Cum se face? Nu știu, n-au mai exersat în în familie, bunicii au fost ocupați cu pandemia, iată, aproape trei ani, dragii mei, după trei ani, bisericile acum sunt pline, și așteptăm în număr cât mai mare să vină la Deni da, și la, nu. Prima la slujba de înviere, da, fără restricții, în da, normale, da, da. da, fără nicio restricție. Așadar, nu vă fie teamă, preotul nu este un judecător. Preotul este doar un sfătuitor, un consilier de-al dumneavoastră, care vă învață cum să trăiți în armonie cu, cu regulile bisericii, cu rânduiala lui Dumnezeu și vă învață să faceți această legătură spirituală între cer și pământ. Și ne umplem de har. Harul Domnului nostru coboară peste noi atunci când și inima noastră se deschide și îl ocrotim pe Mântuitorul Isus Hristos, ca în cetatea Ierusalimului. În aceste zile, fiecare inimă de creștini vibrează într-o intensitate deosebită, așa cum ar trebui să fim împreună pe drumul crucii, însoțindu pe Mântuitorul Isus Hristos, ajutându-L să care crucea precum Simon Cirineanul care... Mântuitorul, am văzut, s-a poticnit și el, apăsat de povara crucii, Mântuitorul a căzut și un om, Simon din Cirene, a venit și a portat crucea Domnului. Haideți să purtăm și noi un pic din crucea aproape lui nostru și vedem că în aceste zile, statistica, dragii mei, spune că avem 740.000 de ucrainieni în România. Deci numărul românilor care vor sta la masa de Paști și în Sfintele Biserici și Mănăstiri a crescut, dragii mei. Pregătiți câteva ouă roșii în plus și pentru acești oameni care au nevoie de dragostea și solidaritatea noastră creștină. Mergeți într-un centru social al unei biserici, al unui ONG, care găzduiesc familii, care ați văzut prin București, ne plimbăm seara și auzim o limbă străină și vedem niște oameni foarte frumoși, foarte disciplinați, care merg, uneori au și cât un animal de companie, merg pe bulevarde și vorbesc și, și se minunează. Ce credeți că admiră din România? În primul rând, pacea, dragii mei. Și pentru bunătatea că...
0: oamenilor. Am bunătatea am și solidaritatea, ori, dar
1: vin aici și să odihnesc pentru că nu mai auzi zgomot de bombe și nu se mai ascund din fața gloanțelor. Și, cel mai important, să înălțăm un gând de rugăciune comună pentru ca războiul să înceteze. Pentru că eu n-am cum să fiu fericit pe deplin atâta vreme că știu că la câteva sute de kilometri de granițele țării noastre mor oameni. Oamenii vinovați. Am văzut uh, grădinii se bombardate, am văzut... Uh, este ceva îngrozitor. Este ceva îngrozitor. Și e bine să știm, dragii mei, că nimeni nu are dreptul să ia viața celuilalt. Pentru că viața este darul cel mai de preț pe care noi oamenii l-am primit de la Bunul Dumnezeu și trebuie să ne rugăm să conservăm această pace. Acum, cu adevărat, realizăm Cât de scumpă este pacea, dragii mei, cât ne costă să conservăm această pace și cât de repede o putem pierde pentru lucruri de nimic, pentru lăcomie, pentru ambiții, pentru deșertăciuni din acestea omenești. Așadar, de această Sfântă Înviere, de acest Sfânt Paști, aduceți Duhul Păcii în casele dumneavoastră, curățați-vă sufletele, fiți buni, fiți generoși, iertați, uitați păcatele pe care alții le-au făcut împotriva dumneavoastră, pentru ca lumea noastră să fie mai bună și schimbarea totdeauna trebuie să înceapă cu noi. Eu, Gabriel, îmi doresc să fiu mai bun decât Gabriel de anul trecut. Să fiu un tată mai bun, să fiu un soț mai răbdător și mai grijuliu, să fiu mai aproape de nevoile celor din
0: parohia mea și din familia mea mică de acasă. Apropo de primirea sufletului, mi-aduc aminte, în perioada în copilăriei am stat foarte mult timp la bunici și de fiecare sărbătoare mare bunicii ne luau cu ei la biserică. Mergeam la Deni, mergeam la slujba de înviere... Și ne spovedeam în săptămâna de dinainte, fiind mulți copii în parohia respectivă, părintele făcea o slujbă pentru noi toți și ne ierta tuturor păcatelor, fiind foarte mici, bănuiesc că nu aveam o încărcătură atât de mare. Dar crescând, lucrurile astea se acumulează, uneori ți-e rușine să-ți recunoști păcatele, alteori ți-e rușine să le destăi lui părintelui, deși, cum spuneați, nu este un judecător, dar sen- sentimentul pe care l ai după ce mărturisești aceste lucruri și te eliberezi este unic. Te simți de parcă plutești Simți că ți a luat o povară de pe suflet Și bănesc asta caută foarte mulți oameni Dragii mei, sufletul nostru se împovărează Atunci
1: când noi greșim Cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul Sunt cele trei dimensiuni Prin care noi săvârșim acest păcat Preotul nu vă întreabă Numai despre ce ați făcut greșit Repet, nu este un agent de circulație Care arată că am trecut pe roșu Și ne suspendă permisul de circulație Nu, preotul este un sfătuitor care vă întreabă și de binele din viața dumneavoastră, care vă spune ce ați făcut bun și care calibrează pe termen lung asemeni medicului de familie. Toți avem un medic de familie, sau ar trebui să avem, de cele mai multe ori, care ne știe afecțiunile trupului. Și avem acolo un istoric medical fiecare dintre noi și când mergem să ne facem un set de analize, dragii mei, atenție, obligatoriu, în fiecare an trebuie să ascultăm de medic și după aceea de preot, așa cum am stabilit și în alte întâlniri ale noastre, drag Adrian. Preotul cunoaște istoricul familiei noastre. De aceea trebuie să avem un preot la care să fim statornici, într-o legătură de suflet, părinte care ne binecuvintează atunci când ne căsătorim, părinte care ne votează copiii atunci când din dragostea noastră se nasc prunci, fii și fiice, Necesari, foarte necesari, bisericii și țării noastre. Și în felul acesta, Părintele ne guvernează și ne ocrotește, cu harul și binecuvântarea sa, Sfânta Familie creștină. Pentru că fiecare celulă de bază a societății noastre, așa cum știm noi din codul familiei, trebuie binecuvântată cu harul lui Dumnezeu. Nu ne căsătorim doar civil. Cu nunia, Taina ei, dragii mei, este una din cele șapte taine ale bisericii foarte importantă. O altă taină la fel de importantă este taina spovedaniei, de asemenea taina împărtășaniei. Toate sunt legate foarte unitar și foarte logic. Așadar, mergeți la Sfânta Biserică. Mergeți din curiozitate să vedeți ce mai face biserica în care ați fost botezați, în care ați primit lumina credinței. Tu povestești foarte frumos evocând Într-un mod foarte luminos, aceste amintiri frumoase din copilărie, toți avem un tezaur care trebuie la rândul lui actualizat. Pentru că puțină vreme mai este până când, iată, în viețile noastre se vor întâmpla minuni extraordinare. Vom mai face copii, unii se vor căsători, alții, cine știe cum rânduiește Bunul Dumnezeu? Toate aceste schimbări din viața noastră necesită o binecuvântare și necesită Harul Duhului Sfânt pe care preotul nostru
0: duhovnic ni-l administrează. De paște avem câteva tradiții Ouăle Le facem roșii sau, mă rog, după preferințe Mai nou să folosești și alte culori Sacrificăm un miel pentru cei care Au apetit către Un astfel de de preparat Ce alte lucruri specifice Sunt obiceiuri obiceiuri
1: și tradiții Foarte frumoase Regionale, locale Naționale, unele dintre ele Sau internaționale Paștele nu înseamnă mâncare, în primul rând, să știți vedem cu îngrijorare știrile din perioada sărbătorilor și, fără să vrem, ne uităm că în ultimii ani unitățile de primire în urgență sunt pline de solicitările de-a doua zi, zi, de-a treia zi, ați văzut, oamenii mănâncă foarte mult. După după o perioadă de peste 40 de zile de post, organismul nostru este, după aceea, bombardat cu o mare cantitate de proteine. Proteinele acestea Crează niște blocaje în intestinele noastre. La nivelul ficatului se sintetizează, se digeră foarte greu. Așadar, o luăm încet, mergem cu rugăciune, mergem cu vizite, mergem și ducem lumină, dragii mei, a doua zi sau noaptea respectivă, la mormintele celor dragi ai noștri. Deci după pe slujba, care, ar după slujba acest lucru. mergem acolo și ducem lumină și cântăm Hristos a înviat, pentru că Hristos înviază din morți pentru noi toți creștinii din toate locurile și din toate timpurile. Hristos biruiește moartea și ne oferă această posibilitate ca omul să se întoarcă în raiul cel din Eden, pe care l-am pierdut din neștiința noastră și din lăcomie.
0: De ce facem ouăle roșii, părinte?
1: Le facem roșii pentru că, potrivit unei tradiții pioase creștine, la baza crucii, răstignirii Domnului nostru, era un coș cu niște merinde, cu mâncare și o parte din sângele Domnului s-a scurs și a stropit aceste ouă și prin aceasta noi aducem un pios omagiu jertfei răscumpărătoarea Domnului nostru Iisus Hristos de pe cruce pentru păcatele noastre. Sunt simboluri creștine foarte importante și sunt daruri de mare preț pentru nepoții noștri, pentru copiii noștri, pentru generația de mâine care, iată, moștenește această panoplie de valori extraordinară și pe care noi trebuie să o oferim cu generozitate și sunt tot felul de frumoase tradiții locale care, repet, n-au treabă cu mânduirea, dar ne oferă nouă personal un confort sporit în această perioadă a sărbătorilor. La fel și Pasca, și Cozonacul și toate celelalte. Noi cumpărăm de exemplu un Cozonac de prin Bucovina, care este extraordinar, pe care nu l-am văzut niciodată aici, în sudul țării, unde eu sunt ploiștean. De exemplu, la noi la ploiești n-am văzut așa un Cozonac să crească așa precum Cozonacul din poveste. Și atunci îi felicităm pe gospodarii de acolo, cărora le mulțumim pentru că prin maestria mâinilor și prin sudarea frunții dânșilor aduc această binecuvântare și la noi în capitală. Astăzi
0: este vineri mare. Săptămâna trecută a fost o altă mare sărbătoare, sărbătoarea floriilor. Oamenii au mers la biserică și au plecat acasă cu o ramură de salcie. Și mulți știu doar că așa se face, dar nu știu de ce salcie. Pentru că salcia, dragii mei,
1: reprezintă un pom foarte smerit. Dacă ați fost și ați vizitat parcurile, nu se poate să nu fi fost într-un parc, Salcia crește pe malul apelii, este mare iubitoare de apă și Salcia, conform tradiției creștine, a fost pomul sub care Maica Domnului s-a odihnit, îndurerată, după ce a văzut jertfa și moartea fiului ei pe cruce. Și s-a odihnit sub Salcie și Salcia în acel acel moment, spune o pioasă tradiție, și-a coborât crengile și-a umbrit-o pe Maica Domnului. Din această pricină, noi românii, neavând palmieri în România, pentru că uh, toți evreii care ieșeau înaintea Bunului Dumnezeu, Mântuitorului Iisus Hristos, care a intrat triumfal în cetatea Ierusalimului, au ieșit cu ramuri de palmier, de finic, strigând, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dar noi, neavând aici palmieri, ne-am adaptat la această salcie, care are un mesaj de smerenie deosebit. Trebuie să întâmpinăm toate aceste sărbători golindu-ne de prea plinul dintre noi, din inima noastră, din sufletele noastre și lăsând loc bunului Dumnezeu să învieze în fiecare suflet și în fiecare inimă de creștin de aici și de la noi din țară. E foarte frumos. Smerenia înseamnă să renunți la tine, să te abandonezi pe tine o perioadă și să spui las loc bunului Dumnezeu să mă învețe, las loc lui Hristos să mă lumineze, las loc luminii care, iată, vine și în acest an, al 14-lea an, în care Sfânta Lumină vine de la Ierusalim și poposește pe raportul Otopeni și sâmbătă, noaptea, va fi distribuită la nivel național către toate parohiile, eparhiile, mitropoliile la nivel național și va ajunge în fiecare casă de creștin. Așadar, iată, sunt binecuvântări pe care noi, românii, în buna cuviință casei noastre, le primim cu smerenie.
0: Un moment uh, extrem de încărcat. Momentul în care mergi la uh, slujba de înviere și părintele vine și spune veniți de luați lumină. E un moment în care am văzut oameni plângând, un moment în care am văzut oameni emoționați, alții uh, cu chipul luminat, dar nu de lumina de la lumânare, ci pur și simplu de bucuria. Este o pești. transfigurare, dragii mei. Fiecare așteptăm cu multă emoție creștină
1: această. E cea mai mare sărbătoare a bisericii, a creștinătății. Ori fiecare inimă de creștin pulsează într-un rit special și deosebit și unic, aș putea spune eu. Harul Domnului se coboară în fiecare suflet. Au fost ani grei, au fost ani în care ne-am temut sau n-am mai venit la biserică pentru că bisericile au fost închise. Am avut această această neputință, am distribuit lumina ducându-ne noi pe la casele credincioșilor, am mers prin cartiere, pe străzi. Oamenii nici măcar unii dintre ei se temeau și lăsau o lumânare pe prag și se depărtau de noi, iar noi lăsam lumina și felicitam. Anul acesta avem această binecuvântare, să nu mai avem aceste restricții și din mila bunului Dumnezeu, iată că această boală încă n-a trecut definitiv, dar s-au diminuat în mod semnificativ gradul de infectare și toate celelalte. Ce am învățat, dragii mei, din pandemie? Am învățat această lecție de a ne iubi mai mult, de a prețui sănătatea, de a prețui viața noastră, de a ne îngriji mai mult de sănătatea celor dragi din familia noastră. Am învățat reguli de igienă personală, ne spălăm pe mâini, ne igienizăm, avem tot felul de substanțe din acestea care ne ajută și eu înădăjduiesc că această lecție noi românii am învățat-o și acum să privim cu multă bucurie și cu sufletul deschis către ceea ce Bunul Dumnezeu ne va pregăti în viitor. Adică numai har și binecuvântare.
0: Despre Marea Sărbătoare a Sfintelor Paști vorbim imediat la DGFM. Luăm o foarte, foarte scurtă pauză, ne întoarcem cu Părintele Gabriel Cazacu imediat. Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi... Suntem din nou împreună, astăzi în Vinerea Mare, alături de mine în continuare în studio, Părintele Gabriel Cazacu, vorbim despre... Paște. Ca o mare bucurie anul acesta, un an în care vom simți din plin această sărbătoare. Cu gândul e drept la cei apropiați nouă, mă refer acum la vecinii noștri de lângă, foarte afectați de ororile care se întâmplă acolo. Pe mulți dintre ei vom avea în case, pentru că românii și-au pus la dispoziție tot ce au avut mai bun pentru a-și ajuta semenii. Și mi se pare că vine bine. Dovada asta de umanitate Chiar acum când am ieșit din pandemie și simțeam nevoia să vedem dacă ne-a alterat sufletul, dacă ne-a schimbat comportamentul această perioadă de 2 ani. Și pare să că am găsit români mai buni, deși mulți spuneau ne-am înrăit, ne-am îndepărtat. Iată că românii nu s-au schimbat foarte mult, dimpotrivă, Au întins mâna unor frați cu care poate de-a lungul anilor au avut mici divergențe, dar acum le-au lăsat deoparte, n-au mai ținut cont și au arătat că da, sunt oameni ca noi și au nevoie acum de casa și de mâncarea noastră. Este extraordinar.
1: Aș vrea să-i felicit felicit și să le mulțumesc tuturor celor care și-au deschis casele și inimile și-au primit ucrainieni în casele și în în sufrageriile lor. Preconștiți, eu sunt și asistent social și am fost de foarte multe ori la Isaccea cu niște transporturi de medicamente, în primul rând, pentru Odessa și am avut acolo niște surprize extraordinare. Am văzut această colaborare, cum rar am văzut mărturisesc, între structurile statului român, autoritățile din Vamă și cele portoare și cele județene locale, împreună cu ONG-uri din București și din toată țara, care au venit și și și-au făcut niște baze permanente în care au aprovizionat toată această poartă de intrare a celor ce veneau dinspre Ismail, dinspre zona aceasta Odessa, intrând în România, Am văzut o ordine desăvârșită. Am fost tare impresionat. O bătrână a venit în zona de frontieră cu un ceaun mare cu sarmale. Și am spus așa, Maică, Părinte, eu nu știu ce mănâncă acești oameni, că sigur mănâncă altceva decât ne place nouă, dar am auzit că sarmalele sunt universale și că toți străinii care vin în țara noastră apreciază sarmalele. Și eu m-am gândit să fac un ceaun mare cu sarmale. M-a impresionat în mod special această pildă sugestivă a acestei bătrâne. Este impresionantă această solidaritate umană pentru că, vedeți, în, în inima noastră există o sămânță a binelui și binele, dragii mei, ca și răul, din păcate, dar binele este contagios. Binele creează bine. Bine faci, bine găsești, spun românii în înțelepciunea lor. A fost foarte frumos și este foarte frumos să vedem această unitate. Imaginați-vă că la pavilionul expozițional sunt aproape 3.000 de paturi amenajate, deci toată baza aceasta extraordinară este foarte bine organizată. Veți merge și veți găsi departamente, îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente, medicamente și toate celelalte într-o ierarhie și într-o ordine cum n-am văzut niciodată. Îi felicit pe toți cei implicați, toți actorii sociali implicați în această faptă extraordinară de filantropie imaginați-vă că mănăstirile de pe frontiera comună cu Ucraina sunt pline în acest moment de familii de ucrainieni care vor sărbători învierea alături de noi primiți-i dragii mei la masa dumneavoastră pascală împrumutați-l pe Hristos cu această faptă bună. O vorbă de duh românească spune așa că cine pe Dumnezeu cine pe sărac ajută pe Dumnezeu împrumută Ajutați-i pe acești oameni care și-au pierdut tot. Ați văzut urgia războiului, am văzut cu îngrijorare ce poate face omul atunci când se întoarce împotriva unui alt om, unui frate de-al său. Și eu tot cred că, refusă cred că armele trebuie să continue să vorbească în locul diplomației. Și noi avem așa de mulți experți internaționali și au fost așa de multe seminarii și ca resurse umane s-au format așa de multe generații de diplomați, oameni specializați în dialog, în diplomație, care vor găsi, sunt convins, în cea mai scurtă vreme, un tratat de pace, comun acceptat și cu niște garanții internaționale din partea țărilor puternice, care vor aduce din nou duhul păcii, iar acești oameni am văzut o parte din ei, acolo unde zonele au fost eliberate, se întorc am văzut bacul nu mai pleacă gol, se, se întoarce, trece, da. jumătate din capacitatea de transport a bacului era plină din nou cu ucrainieni care se întorc acasă, pentru că îi așteaptă acolo glia lor strămoșească, îi așteaptă tra- tradițiile, îi așteaptă morții pe care trebuie să îi îngroape și să îi pomenească. Este o dramă, este o dramă cumplită. Sărbătoarea aceasta este umbrită de această dramă a războiului, pentru că noi, din liniștea sufrageriei noastre, stând confortabil într-un fotoliu și privind la televizor, uneori poate schimbăm canalul, pentru că nu mai știm să suportăm atâta agresivitate, atâta violență. Dragii mei, fiți buni, gândiți-vă că, Doamne ferește, este foarte cumplit. Războiul este cel mai cumplit. Nimeni, repet, nu are dreptul să suprime viața cuiva. Este... Împotriva Duhului Sfânt, nădăjduiesc în pace. De asta spune Mântuitorul, fericiți făcătorii de pace, ca cei ai lui Dumnezeu se vor chema. Este unul din îndemnurile din predica de pe munte, pe care Mântuitorul îl face permanent. Deci fericiți făcătorii de pace. Fiți fiei luminii, lumina cea sfântă, și aduceți pacea pe pământ din nou.
0: Probabil anul acesta vom spune Hristos a înviat și vom mura sănătate și pace. Ceea ce nu spuneam în ultimii ani, pentru că ni se părea normal, ni se părea că viața noastră este uh, protejată și vedem acum cât de mult ar trebui să prețuim aceste lucruri, cât de mult ar trebui să prețuim binele în fața răului, pe care îl vedem acum expus în cele mai urâte uh, forme ale sale. Uh, va fi slujba de înviere, vom merge să luăm lumină, apoi ne vom saluta cu Hristos înviat. Ce facem după, Părinte? Cum sărbătorim aceste trei zile ale sărbătorii? Sunt trei zile de bucurie, de lumină,
1: sunt zile de sărbătoare, sunt zile binecuvântate În care ne vizităm, îi vizităm pe cei dragi Mergem, așa cum am spus, vizităm mormintele strămoșilor noștri Mergem într-un așezământ și facem o faptă bună Venim la biserică în noaptea de Paști ce, ce frumoase sunt aceste tradiții Când se vine la, la slujba de binecuvântare Când luăm lumina și Părintele ne binecuvintează Luăm Sfântul Paști, la Biserică dar preotul ne binecuvintează și coșul cu prinoasele noastre, cu ceea ce am pregătit să și împărțim din ele, dar să și mâncăm alături de cei dragi după Sfânta Liturghie de paști. Haideți să reînviem aceste tradiții, pentru că nu putem să mâncăm o mâncare care nu e binecuvântată. Și să dăm întâi ceea ce este a lui Dumnezeu, nu dăm cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Chiar de curând am citit această pildă la una din deniile din această săptămână. Este bine să nu fim adepți ai exceselor alimentare, să consumăm cu multă înțelepciune și băuturile alcoolice și toate cele ce sunt, pentru că spune Sfânt Apostol Pavel toate vă sunt îngăduite, dar nu toate de folos. Așadar, mâncăm câte puțin din toate, avem timp și iată că România este o țara păcii în care soarele Hristos, Domnul, strălucește deasupra noastră, asupra țării noastre, asupra gliei strămoșești. Am văzut câmpurile. A plouat în această săptămână. Avem această binecuvântare. Deci ploaia, dragii mei, înseamnă pâine pe masă. Am auzit că ne strică weekendul, că ne strică planurile noastre de de weekend și de vacanță. Ploaia este o binecuvântare și avem așa așa nevoie mare de ploaie au câmpurile noastre, Încât este cea mai mare binecuvântare de la Dumnezeu să ai pâine pe masă Nu uitați că pâinea este un element euharistic, nu? Trupul Domnului, unul din cele două elemente Pâinea da, și vinul din care noi, după aceea prin rugăciune, sunt transformate în trupul și sângele Domnului
0: Știți că noi avem expresia de Crăciun, fi mai bun Și mereu spunem să fim buni și după Crăciun Uităm de asta, vine Paștele și spunem să ne curățăm sufletul, să ne încărcăm trece Paștele și o cădem iarăși în rutina zilnică. Cum facem, Părinte, să păstrăm această, măcar o parte din ceea ce trăim în această săptămână mare și după ce trece sărbătoarea? Să nu revenim la birou și să punem totul într-o frumoasă paranteză iar de luni, marți, miercuri de când mă întorc la muncă sau în comunitatea mea, sunt omul care era înaintea săptămânii mari. Procedem,
1: dragul meu, în felul următor. Uh... La Paști, preotul spune, veniți de luați lumina. Lumina lui Hristos luminează tuturor. Luăm această sfântă lumină și o adăpostim în sufletele noastre, în inimile noastre, ca într-un felinar care o crotește și care ne luminează după aceea mult timp cărarea pe care noi mergem în această viață. Și spune foarte frumos o pildă că în vechime, Dumnezeu împreună cu sfinții s-au sfătuit cum să ascundă fericirea de om, pentru că omul să o caute și să o merite și s-au sfătuit să o ascundă undeva sus în vârful unui munte. Și Dumnezeu a spus nu, pentru că omul dacă o ascundem acolo sus pe munte, prin perseverența lui, prin imaginația lui, prin știința minții sale, va ajunge și va cuceri piscul muntelui. Și atunci îngeri au spus să o ascundem în fundul oceanelor, pe fundul mărilor. Și Dumnezeu a spus, nu, pentru că omul va ajunge acolo, pentru că are această tenacitate de a cunoaște, de a descoperi, de a inventa. Și atunci au ascuns fericirea, dragii mei, unde credeți? În inima noastră. Pentru că omul caută peste tot în exteriorul lui, dar uită. Că acest bun Dumnezeu, creatorul nostru Creator al cerului și al pământului Ne-a făcut aproape perfecți Nu trebuie decât să avem resurse și răbdare Să descoperim toți talanții, toate darurile Duhului Sfânt pe care, Cu care ne-a înzestrat Așadar, în această perioadă sfântă, dragii mei Căutați, precum v-ați privi într-o oglindă Căutați în sufletele dumneavoastră Și aprindeți lumina și nu uitați voi sunteți Lumina. Așa cum spune Mântuitorul Isus Hristos, Eu sunt Lumina Lumii, Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. De veți rătăci Calea, de veți căuta Adevărul, de veți pierde Viața, căutați-l pe Hristos și veți avea tot acest buchet de nestemate numit Mântuire, numit Iertare, numit Binecuvântare, numit Regăsire,
0: alături de cei dragi, la Masa Sfântă. Din noaptea de înviere Sunt de arătat cu degetul în vreun fel, părinte, cei care În această perioadă Nu vor, nu simt nevoia De a veni la biserică sau nu pot Din diverse motive
1: Dragul meu, noi nu-i forțăm Pe oameni, nu avem această calitate Biserica Este o casă a bunului Dumnezeu Permanent deschisă tuturor Noi nu-i putem obliga pe oameni Pe de altă parte, noi lucrăm cu veșnicia Noi avem răbdare avem resurse sufletești, niciun om nu este prea rău pentru că Dumnezeu ne-a construit buni și fiecare din noi avem harul Duhului Sfânt pe care îl primim atunci când suntem botezați în numele Sfintei Trăimi și atunci noi îi așteptăm cu multă bucurie pe toți cei care vin și spun anul acesta mă schimb și nu mă schimb de haine sau de tricou favorit, ci vin la biserică și spun, părinte, mă numesc Vasile, mă numesc Ion, mă numesc Constantin și am venit să aflu despre Hristos și niciun părinte nu îi va întoarce spatele, din potrivă îi va spune, bine, bine ai venit îl va îmbrățișa și îl va păstra după aceea ca pe un tezaur de mare preț pentru că toți din biserică și toți cei ce aud acest mesaj sunt foarte importanți pentru noi pentru Sfânta Biserică. Vă prețuim vă iubim și vă așteptăm cu dragoste. Sunt tinerii Aproape de biserică? Îi simțiți? În mod paradoxal, da. În ultimii ani, tinerii s-au întors extraordinar de mult către biserică. Avem mijloace media moderne de acum. Avem Facebook, avem WhatsApp, avem uh, toate mijloacele acestea
0: tehnice. Pentru că vă cunosc, fac o mărturisire: sunteți un preot modern. Încercăm sunteți să fim apropiat de comunitate da. și legat de aceste instrumente prin comunitate. Da promovăm slujbele, programul liturgic și toate celelalte
1: evenimente din viața parohiei noastre prin aceste mijloace prin care am înțeles că nu sunt dăunătoare, sunt chiar necesare la nivelul nostru de informare, dacă știm, dragii mei, cum să le administrăm. Orice formă din aceasta este o descoperire a științei. Dumnezeu îi iluminează pe oameni, oameni de știință care au descoperit Vaccinarea împotriva COVID-ului și am văzut câte binecuvântări a adus vaccinul la nivel național și internațional și iată că astăzi lumea este aproape eliberată de această molimă cumplită. Așadar să nu ne temem, dragii mei. Mântuitorul Iisus Hristos după înviere le spune femeilor, mironosițe, nu vă temeți. Așadar bucurați-vă, dragii mei. Bucurați-vă în fiecare zi de cei dragi, bucurați-vă de cei tineri care sunt însetați de tehnologie, dar cu măsură. Un om care nu mai face sport și stă tot timpul a de spate și de aici coloana vertebrală uh, capătă o deformare, pentru că stăm foarte mulți a plecați și privim un ecran. Ieșiți afară în aceste zile, faceți sport, mâncați sănătos, plimbați-vă, aveți bicicletă? Ce mai face bicicleta dumneavoastră? Eu am bicicletă, am trotinetă, ies afară și fac sport. Mi-am promis și mi-am propus să merg să pescuiesc, n-am mai pescuit de multă vreme. Și ador pescuitul. Deci, haideți să ne facem în planul spiritual al acestor zile de sărbătoare, nu să stăm numai pe internet, numai pe mesaje, la modul virtual să trăim și real. Lăsăm virtualul deoparte și îi îmbrățișăm și îi privim în noi pe cei dragi ai noștri. Părinții au mai îmbătrânit un pic. Și mătușile noastre, și bunicii, cei ce sunteți binecuvântați să mai aveți bunici prețuiții. Faceți filmări, înregistrații, provocații, să păstrați amintiri valoroase cu ei, pentru că nu știm cât timp îi avem pe cei dragi în viața noastră. Și atunci bucurați-vă la maximum de această vreme
0: sfântă, de rugăciune și de har. Cum îi implicăm pe cei mici în această sărbătoare? Cei mici poate nu înțeleg ce se întâmplă, alții abia acum descoperă.
1: Cei mici sunt foarte încântați că primesc daruri, nu-i așa? Primesc daruri, există această tradiție a iepurașului care vine și ne aduce Mă bucurau tare mult aceste daruri când eram mic Pentru că în tradiția și în familia noastră totdeauna copiii erau îmbrăcați cu un set nou de haine Încălțați și mergeam la biserică totdeauna îmbrăcați în aceste haine de sărbătoare Și ne îmbrăcam în alb, albul fiind, iată, culoarea Paștelui, culoarea Învierii Așadar, bucurați pe copiii dumneavoastră, nu cu daruri foarte scumpe, bucurați cu prezența dumneavoastră. În calitate de asistent social am văzut foarte mulți orfani de lux, adică copiii care au toate cele materiale asigurate, mai puțin prezența mamei și a tatălui. Dragii mei, nu uitați că sunteți de neînlocuit în această perioadă fragedă a copilăriei pruncilor dumneavoastră. Bucurați-vă de ei, stați împreună cu ei și trăiți momente valoroase. Ne plac și filmele vechi în această perioadă, nu? Poate stăm și vedem un film vechi, poate chiar Walt Disney din copilăria noastră undeva, da, de demult și le povestim un pic cum am trăit noi perioada frumoasă a copilăriei noastre. De acolo ne-am născut, acolo s-au plămădit personalitățile care acum ne ascultă la radio și se gândesc uite ce ne reamintește părintele.
0: Aveți o amintire preferată legată de această sărbătoare, fie de acum, fie din copilăria dumneavoastră sau din... Am
1: amintirea luminoasă a nașului meu de botez, Dumnezeu să-l ierte, Părintele Ioan Baroianu, de la Ploiești, în altar, mergând eu, alături de nașul meu, preot fiind nașul, mergând de fiecare dată și petrecând eu Sfânta Înviere, invariabil alături de nașul meu, Părintele Ioan și bucurându-mă și mulțumesc de acolo, din ceruri, Părintele Nașul meu ne vechează și ne ocrotește pentru că eu am înțeles să merg după aceea. Tatăl meu a făcut seminarul teologic, eu să fiu de cântăreț bisericesc, le datorez faptul că eu m-am dus la seminarul teologic după aceea la facultatea de teologie pentru că de mic copil mi-au deschis ochii și mi l-au prezentat pe Hristos. Ei au fost cei care m-au inițiat de a deveni preot, așa încât pentru mine, învierea înseamnă această rememorare a copilăriei mele în care, mergând la biserică, tăiam Sfintele Paști împreună, purtam un veșmânt, aveam un veșmânt din acesta de preoțel, un fel de ipodiacon de astăzi, și n-am cum să nu-mi amintesc de fiecare dată cu mare duioșie sufletească aceste momente speciale când la ploiești oamenii aduceau cocoși, cocoși albi pe care îi dădeau de pomană pentru sufletele celor care muriseră fără să fie pomeniți, fără lumânare, și la un moment dat pe la 3 dimineața, încep să când, când eu de... mai adormeam un pic, mai ațipeam prin Sfântul Altar, cântau cocoșii în biserică, dragă Adrian, și era așa un moment de mare bucurie sufletească. Este una din cele mai frumoase, cum ți-am spus, cea mai mare sărbătoare în care noi rememorăm cu drag și cu multă duioșie copilăria noastră și momentele noastre în care eram super securizați din toate punctele de vedere și în care Hristos ne-a mângâiat pe creștet pe fiecare și ne-a chemat la binecuvântare.
0: Mai există părinte bătrânii bisericii, eu mi-aduc aminte de străbunicul meu pe care l-am prins în viață. El a luptat în al doilea război mondial, a scăpat cu viață, deși a fost închis în lagăr la, la ruși, a ajuns acasă și după ce lucrurile au revenit la normal, s-a apropiat foarte mult de biserică. Și doi-trei uh, bărbați din sat, de vârsta lui, 80-90 de ani, care duminică de duminică mergeau la biserică la prima oră, îl ajutau pe părintele de acolo cu toate orânduielile, iar de Paști, țin minte că mă minunam, cum străbunicul meu care avea aproape spre 90 de ani, rezista încă de după masă, de sâmbătă după masă, la biserică, stătea toată noaptea la slujbă și dimineața când noi făceam ochi și mergeam uh, la biserică, era încă acolo și uh, ajuta cu tot ce putea. Și îi apreciam foarte mult pe acești oameni. Din fericire, drag Adrian, bătrânii
1: există și sunt organizați într-un comitet parohial. Fiecare parohie are un comitet, deci fiecare preot este ajutat la nivel parohial și național. Este constituit un comitet parohial. Noi avem 12 înțelepți ai comunității care ne ajută și pe ajutorul cărora ne bizuim foarte tare. Sunt oameni înțelepți, au experiență din toate domeniile de activitate, și sunt oameni care ne ajută, pentru că preotul nu poate să stea și în altar să săvârșească Sfânta Liturghie și să administreze toate celelalte. Imaginează-ți câte d- sunt de făcut în această perioadă. Uh, și bunicul meu a fost prizonier și vreau să spun că îi plăceau tare mult sarmalele. Iată, revenim din nou la sarmale. Și bunica, știindu-l declarat mort, dispărut pe front, în fiecare sâmbătă, oferea de pomană sarmale. Dumnezeu a rânduit ca el să fie în viață și să se întoarcă după o perioadă de timp, terminându-se perioada de prizonierat și ne povestea și mi-amintesc așa, cu multă bucurie și vă spun așa, uitați, e o experiență din familia mea. S-a întors bunicul Nicolae și bunica Maria, dându-i de pomană, îi povestea, uite, ți-am dat de pomană și el spunea, și ne spunea nouă nepoților, eu sâmbătă nu mâncam nimic în lagăr pentru că îmi venea un miros de sarmale, și în ziua aceea eram sătul. Vedeți ce înseamnă pomana aceasta pe care noi o dăm în, suf- în memoria și pentru sufletele celor care nu mai sunt printre noi. Ajunge acolo unde trebuie. Și bunicul Nicolae mie mi-a confirmat lucrul acesta încă din frage de pruncie. Așadar fiți generoși. Dați de pomana, faceți rânduielile pentru cei ce nu mai sunt printre noi, faceți parastasele și nu uitați că nu le mai putem da În mod direct daruri materiale Dar le putem oferi prin intermediari Îmbrăcați un copil sărac Mergeți într-un centru pentru bătrâni Mergeți într-un spital Și duceți câteva alimente de bază De lungă necesitate Toți așteaptă în acest moment O minune Fiți dumneavoastră minunea De această Sfântă Înviere
0: Mai avem foarte puțin timp Zboară timpul atunci când vorbim de lucruri așa de frumoase, părinte. Vă las pe dumneavoastră să le transmiteți un mesaj tuturor celor care ne ascult acum și sunt, sunt mulți. Aș vrea să îl rog pe
1: Bunul Dumnezeu să cuvinteze fiecare casă de creștin, să trimită Harul sau Cel Sfânt în sufletele celor care sunt singuri. Nu uitați de cei singuri care trăiesc depresii. Depresia de sărbători este cumplită. Uh, fiți alături de ei, iubiții, sunați căutații. Stresați-i cu dragostea dumneavoastră, stres cu ghilimele, fiți binecuvântarea pentru cei săraci, pentru cei singuri, pentru cei văduvi, pentru cei din așezămintele de bătrâni care nu mai au pe nimeni și trăiți această bucurie de a dărui. Să știți că este mai fericit să dăruiești decât să primești și de această înviere să vă faceți curățenie în suflet și să fiți mai buni. E foarte simplu. Și dacă lumea va deveni mai bună, devine și pentru că dumneavoastră, ascultătorul și ascultătoarea de acum, cugetați și rămâneți cu acest mesaj adânc în inima dumneavoastră. Vă îmbrățișez, bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă iubim și vă prețuim. Amin.
0: Mulțumesc tare mult, Părinte Gabriel Cazacu, pentru această întâlnire, pentru aceste cuvinte frumoase. Vă mulțumesc și vouă. Se încheie aici ultima ediție din Săptămâna Mare de Omul Potrivit, Rămâne să vă bucurați de zilele care urmează și pentru suflet. Țin foarte mult să faceți și acest lucru, pentru că avem nevoie de asta. Paște fericit, sărbători cu bine, sănătate și pace tuturor și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. Omul potrivit revine la DGFM pe 26 aprilie. Ca să știi. DGFM